0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а
1: еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем. Сегодня мы расскажем про роман «Джей и Ностин. Гордость и предубеждение».
0: Аптекарская точность экономических расчетов. Почем любовь у Джейна Остин? Лучший персонаж Джейн Остин – отрицательный персонаж. Сегодня мы хотим поговорить о прекрасном романе
1: «Город с Да, это наш любимый роман. Один из вообще любимых в мире, в жизни и вообще. Поэтому мы никак не могли обойти его стороной и обязательно должны про него Поговорить. Сколько раз ты его прочитала? Ой, слушай, ну, я как бы слушаю сейчас в основном на английском языке. У меня есть любимая запись. Любимый диктор? Да, естественно, есть миллион вариантов. У меня есть любимый диктор, ее зовут Недя Мэй. Она записала этот э, роман где-то в 96-м или 95-м. Я эту запись переслушиваю ну, 4-5 раз в год примерно. Mm -hmm. То есть, в принципе, я не могу... Я потеряла счет тому количеству раз, которое я слушала Джей Остин «Гордость и предубеждение». Я думаю, что я могу... Цитируйте с любого места, причем по-английски. Ну, как бы я сумасшедшая немножко, я понимаю, но я правда очень люблю, очень.
0: Поэтому у нас сегодня план такой. Сначала мы вам все же расскажем про содержание, вдруг вы не слушаете четыре раза в год. Потом мы поговорим о деньгах в этом романе, потом мы поговорим об отрицательных персонажах. И закончим мы все это тем, насколько этот роман выверен со структурной точки зрения. То есть, насколько много времени
1: потратилось на его написание наверное, на продумку. Смотри, мы с тобой, когда учились в институте, нас учили реферировать. А реферирование – это когда ты... Суть какого-то текста или произведения очень кратко выражаешь в нескольких предложениях. Поэтому и, я начну с цитаты. И после этого, кстати, я оговорюсь, мы только этим свои деньги зарабатываем на жизнь. Собственно, да. Я как бы начну с цитаты. Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Как бы мало ни были известны намерения и взгляды такого человека после того, как он поселился на новом месте, эта истина настолько прочно овладевает у мамы неподалеку живущих семейств, что на него тут же начинают смотреть, как на законную добычу той или иной соседской дочки. Ну, вот, собственно, краткое содержание гордости предубеждения, которое сам автор выразил в первых двух предложениях своего романа. Ну, на самом деле, ситуация следующая. 1804 год. Я это вычислила сама по календарю. 1804 год. Небольшой уездный городок под названием Мэритон. Там есть помещик. Помещика зовут мистер Беннет. У него не очень большой доход, всего там 2500 в год. Это достаточно средненько. И у него жена и 5 дочерей. Он является собственником этого поместья, но он не может его передать по прямой линии своим дочерям, потому что по закону он может передать его только родственнику мужчине. И его ближайший мужской родственник – это дальний кузен по имени мистер Коллинз, с которым семья не знакома на момент начала романа. Но все знают, что Девочки, дочери мистера Бенда, они не получат никаких средств, они могут унаследовать только то, что им достанется от их матери, это достаточно скромные суммы, то есть каждая получит примерно там, по тысяче фунтов, даже чуть меньше, это очень мало, это всего лишь 50 фунтов дохода в год, на что жить совсем нельзя никак, то есть они без преданницы. хотя они дворянского происхождения, но они преданницы. И кроме того, их отец, он еще, поскольку женился на всего лишь дочери деревенского адвоката, он, хотя сам дворянин и помещик, в общем, он не очень высоко стоит на социальной лестнице, а его дочери еще чуть ниже, за счет того, что их мать, в общем, не дворянка. И вот, естественно, имея пять дочерей, единственное, чем озабоченных матушка, это тем, чтобы выдать их замуж. Старшая из них уже 22. И ей уже, собственно, пора. Младшей. Я вот тут
0: хочу оговориться, что как бы вот это вот все начинается, старшие 22, и она так озабочена, я вообще была удивлена тем, что она их
1: до начала романа не выдала. Так нет, дело в том, что там написано, что это была ее основная вообще забота в ее жизни, с тех пор, как Джейн старшая исполнилось 15. Вот, то есть уже тогда можно было. Но вот прошло 7 лет, появилась еще куча других девочек, но еще пока никто из них не замужем. Джейн старшая дочь, вторая по старшинству Элизабет, которая является главной героиней романа. И есть еще три младшие дочки: Мэри, Кэтрин и Лидия. Лидия самая младшая, ей всего 15. И тут, в этот мирок, приезжают два помещика. Один из них снимает дом, находящийся по соседству, а второй приезжает просто к нему в гости. Тогда была такая традиция, что люди жили друг у друга в гостях по несколько месяцев, иногда по полгода, переезжали из одного поместья в другое. Сначала пожили у одного, потом пожили у другого. В общем, приезжает вот этот мистер Бингли. У него, как всем сразу становится известно, 4 или 5 тысяч фунтов в год. Это в два раза больше, чем у мистера Беннета. И у него еще вот есть богатый друг, у которого 10 тысяч фунтов в год. И который не женат. Они оба не женаты. Это крайне важно, естественно, потому что, ну, как написано в начале романа, естественно, их сразу воспринимают Потенциальных женихов, которые, в общем, обязаны жениться на ком-нибудь из присутствующих незамужних дам. Они знакомятся все на балу, и тут выясняется, что мистер Бингли приятный, милейший человек, всем он очень нравится, он очень любезен, он очень компанийский, и всем доволен и очень мил. И ему очень нравится Джейн. А его друг мистер Дарси, сноб гордый, ни с кем общаться не хочет, считает, что все эти деревенские дворяне, едва-едва дворяне, в подметке ему не годятся, и, собственно, никаким ни образом это не скрывает.
0: Но вот тут удивительный момент, что мистер Бингли
1: такой милый, такой приятный. Опять же вопрос, как он не женился до ну, этого момента? всего там тоже немного лет, но мужчина все равно женится позже, ему не так уж много лет, 24 или 25. Ну, То есть его -то, никто еще не охмутал до начала Видимо, пока не успели, да. Хотя мистер Дарси в какой-то момент говорит, что он бывал влюблен раньше, но, видимо, не настолько сильно. Ну, между ними с Джейн возникает склонность, и все ожидают, что они вот-вот поженятся. Но дело в том, что тут вступает... Мистер Дарси, которому это все очень не нравится, он считает, что его друг не должен жениться на девушке не вполне благородного происхождения. Раз, бесприданница. Два. И третье, она еще из весьма странной семьи, где никто не умеет себя вести. Потому что вот эта матушка и эти три младшие дочери, они на самом деле ужасны. Они, во-первых, все полные дурочки, а во-вторых, они весьма не и за них стыдно. Джейн и Элизабет, две старшие, которые более-менее воспитаны и, по крайней мере, умеют себя вести в обществе, они постоянно вынуждены краснеть за мать и за младших сестер, которые действительно ведут себя странно, вызывающе, некультурно, некрасиво. Поэтому мистер Дарси против этого брака, и в какой-то момент он своего друга увозит практически насильно, убедив его в том, что Джейн, он на самом деле не нравится, и что ничего у них не получится, что она за него замуж совсем не хочет выйти. И вот они уезжают, оставив Джейн с разбитым сердцем несчастную. Элизабет презирает мистера Дарси, а также его друга, которого удалось так легко уговорить. В общем, между ними происходит такой разрыв, и они расстаются на достаточно долгое время, на больше, чем на полгода. Параллельно с этим происходят другие события. Во-первых, в Мэритон, вот в этот уездный городок, приезжает целый полк ополчения. Ополчение – это что такое? Это как бы вот в этот момент происходит война с Наполеоном. Все регулярные войска отправились воевать. Ополченцы – это как бы милиция. То есть, они должны следить за порядком и их формируют вот именно на то время, пока нет регулярных войск. Туда попадают совершенно разные люди. Как правило, офицерский чин дается тем, у кого есть какая-то земля, либо у кого есть хотя бы высшее образование. Вот они знакомятся с этими офицерами, которых большое количество приехало. Девушки тоже, естественно, все в них влюблены, потому Потому что ну, красные вот эти мундиры – это же безумно романтично. И вообще мужчины, опять же, что редкость. И на долю Элизабет достается некий мистер Уикхам, который, мало того, что очень красив, привлекателен, очень любезен. Он еще, кроме того, подпитывает ее неприязнь к мистеру Дарси, рассказывая такую историю, что их семьи Уикхама и Дарси были связаны, потому что отец Уикхама был управляющим поместьем старшего мистера Дарси. И старший мистер Дарси, умирая, якобы завещал Уикхэму приход. Уикхэм должен был стать священником и получить этот приход. Но когда старший мистер Дарси умер, младший мистер Дарси не дал ему этот приход, нарушив таким образом волю своего отца. И вот эта вот слезливая история о том, как несчастного красавца мистера Уикхэма лишили прихода и заставили уйти в армию, потому что у нее не было другого выхода. Вот она безумно нравится Элизабет, и сам он ей тоже нравится, привлекает, и в общем между ними тоже возникает некая приязнь. Это второе, что происходит. И третье, что происходит, туда приезжает мистер Коллинз. Он э, пишет мистеру Бенту и говорит, что вот я наследник вашего поместья и хочу с вами познакомиться. Ну, сначала, как бы это все немножко странно для Беннета, потому что нафига знакомиться? он, в принципе, унаследует скоро и так, ну, там, через какое-то время, зачем с ним знакомиться. Но он в своем письме делает достаточно прозрачный намек на то, что вот я понимаю, что я, вот, типа, ваш наследник, и постараюсь минимизировать ущерб, который я вам нанесу таким образом. Миссис Беннет сразу смекает, что он собирается жениться на одной из ее дочек, ждет вас большим нетерпением. И вот он приезжает, и когда он узнает, что Джейн самая красивая и самая старшая из дочек уже занята, он тут же переключается на Элизабет и считает, что она обязана за него выйти замуж. Он вообще жутчайший совершенно персонаж, он священник, и в одной книге, которую я читала американской, он очень точно описывается как раздражающий зуд в человеческой форме. Он ужасен, он совершенно тоже не умеет себя вести, он глупый, напыщенный, совершенно ну, невыносимый просто, абсолютно. И когда он сватается к Элизабет, естественно, она его отвергает. Это его дико обижает. Естественно, он в нее не влюблен. Ему, в принципе, наплевать. Он просто, ну, как бы решил, что тут ему точно не откажут и действовал наверняка. Он считает, что он снисходит к вот этим вот девочкам, поэтому он считает, что она обязана была согласиться. Она вдруг каким-то образом оказывается такой капризный и неизговорчивый и не соглашается. Он после этого, через три дня, делает предложение ее ближайшей подруге, которая тоже беспреданится и которая не испытывает ни малейших иллюзий по поводу вот этих мужчин брака там все такого понимаешь что ей просто нужно выйти замуж а ей уже 27 и шансов немало и поэтому она соглашается и тут же выходит за него замуж
0: А она говорит такую прекрасную фразу о негативных чертах что не надо с ними знакомиться да, до брака еще конечно, будет достаточно
1: времени конечно что не нужно вообще э, сильно знать о недостатках человека с которым тебе предстоит прожить жизнь потому что ну и так потом узнаешь Мистер Коллинз женится на Шарлотте. Девочки Беннет остаются разочарованными и незамужними. Уикм, Элизабет не делает предложение, потому что, ну, собственно говоря, у нее денег нет, у него денег нет. И, в общем, это был бы достаточно неудачный союз. Проходит какое-то время, Элизабет отправляется в гости к Коллинзам. Они ее приглашают, Шарлотта, ее ближайшая подруга, она приглашает ее к себе в гости. А мистер Коллинз, он священник, и его приход находится во владениях по странному совпадению тетки мистера Дарси. И так получается, что в то время, когда Элизабет гостит у Коллинзов, мистер Дарси приезжает к своей тетке. И они начинают, ну, типа общаться. Хотя Элизабет мистер Дарси неприятен, она с ним общаться особо не хочет. Но они оказываются в достаточно ограниченном кругу, и волей-неволей им как-то приходится взаимодействовать. И вдруг, совершенно неожиданно, он делает ей предложение. Она абсолютно даже не представляет, что он не влюблен. Более того, он ей глубоко неприятен, и она не понимает, как это могло произойти. Естественно, она ему тоже отказывает. И он уезжает разочарованный, разозленный. Но перед тем, как уехать, он пишет ей письмо в котором раскрываются очень важные вещи. Во-первых, когда он ей делал предложение, она ему сказала, что она ни за что не видит за него замуж, потому что она знает, как ужасно он поступил с Уикхэмом. И тут выясняется, что Уикхэм на самом деле все это соврал. Вот вся эта история слезливая, она вся была придумана. Ему не обещали никакого прихода, никто ничего не нарушал, а он, помимо того, что сам вел достаточно распутную жизнь, он еще пытался соблазнить сестру мистера Дарси и обманом заставить ее выйти за него замуж. То есть вообще опозорить ее хотел. И второй момент, который выясняется, что то мистер Дарси признается в том, что он разлучил Бингли со старшей сестрой Элизабет, потому что считал, что этот брак неподходящий, потому что все члены семейства Бентов не умеют себя вести. Элизабет, прочитав это письмо, ну, в ее душе происходит сумбур полнейший сначала, а потом у нее раскрываются глаза на очень многие вещи. Во-первых, она действительно понимает, что она поддалась каким-то вот этим чарам икхам и вела себя просто как идиоткой и поверила в совершенно невероятную историю. А во-вторых, она понимает, что разочарование Джейн, в нем виноват не Дарси и не Бингли, а ее собственная семья, кто ни один приличный человек, просто не хочет с ними ассоциироваться. Ну, вот это вот разочарование, она с ним возвращается домой, расстроена, конечно, и так далее. Ну и после этого следующее путешествие, следующая сцена. Она летом едет со своими тетей и дядей на север. И так получается, что они забредают в поместье мистера Дарси. И опаньки, там снова оказывается мистер Дарси. Хотя Элизабет не хотела с ним встречаться, и она понимает, что это выглядит достаточно неприлично, то есть вроде как между ними произошла вот эта сцена, он ей сделал предложение, нам отказал, он написал ей письмо, и вообще это все так достаточно эмоционально и так далее. И она понимает, что если он, допустим, ее там у себя дома увидит, то он подумает, что она просто бегает за ним. Она этого не хочет совсем, и перед тем, как туда отправиться, она честно узнает, дома он или нет, и ее уверяет что его дома нет. Но так получается, что он оказывается дома, и он видит ее у себя в поместье. Ну и вместо того, чтобы ее прогнать, как она ожидает, или там просто весьма холодно с ней пообщаться и сделать вид, что он с ней не знаком. Он возобновляет знакомство, приглашает ее на обед, знакомит ее со своей сестрой и, в общем, ведет себя супер любезно, супер вежливо. И вот тут Элизабет понимает, что на самом деле он ей нравится.
0: Но еще поместье.
1: Ну, да, да. ей да, тоже да. понравилось. Да, поместье ей нравится. Она думает о том, как было бы прекрасно быть хозяйкой этого места. А тут появляется хозяин этого места. Она понимает, что, в принципе, быть женой этого человека, в общем, было бы не так уж плохо. Она уже думает о том, что, может быть, если он обратится к ней вновь, имеет смысл согласиться. И тут происходит... Самый провал, потому что ее младшая сестра Лидия, которая ну, был 15, сейчас ей вот всего только только стукнуло 16, она сбегает с офицером. То есть позорит все семейство, причем она сбегает с тем самым Уикхэмом, про которого уже все знают, что он сволочь последний. И, кроме того, она не выходит за него замуж. То есть она живет с ним, и при этом они не женаты. И это прям ужасно ну, это вообще позор. И как бы это позор мало того, что для нее, это позор для всей ее семьи. Элизабет понимает, что Вряд ли приличные люди хотят жениться на девушках, которые помимо того, что там дочери фиг знает кого, бесприданницы вести себя не умеют и так далее и так далее, еще кроме того у них одна из их сестер, в общем, падшая женщина. Это, конечно, все ужасно. Она очень переживает. Но вдруг каким-то образом так получается, что ее сестра все-таки выходит замуж за Уикхема. Она сначала не понимает, как это произошло, но потом она выясняет, что они сбежали в Лондон. А мистер Дарси, который знал Уикхема из его прошлой жизни и предполагал, где он мог скрываться, нашел его и заставил жениться на Лидии, дал ему денег, купил ему место в полку. То есть в армии уже регулярный И заставил жениться Когда она это узнает, она, конечно, понимает, что он сделал это ради нее И, конечно, это очень льстит и так далее И тут мистер Дарси и мистер Бингли возвращаются ну и дальше Тут все. Тут они свалипи.
0: заплатили, просто мистер Дарси заплатил уже столько денег, что да, ему да, пришлось да. сделать Всем... еще одно да, предложение. Он, конечно, Элизабет
1: Бингли женится на Джейн, все прекрасно. Там такой забавный эпизод уже в конце, когда ну только что Лидия вышла замуж, слава богу за этого мерзавца. Тут Джейн только-только вот казалось помолвлена с Бингли, и, и буквально проходит там не знаю неделя, и приходит мистер Дарси, и просит руки Элизабет, и она это все обсуждает со своим отцом, с которым у него не очень хорошее отношение, и когда она выходит из его комнаты, он говорит, ну, если там какие-нибудь еще молодые люди пришли за Кэтрин и Мэри, то давай присылаю их сюда, я как раз совершенно свободен. Две самых достойных дочери Беннетов вышли замуж, самое недостойное тоже, к счастью, вышла замуж, и, в общем, все закончилось хорошо.
0: Так, а теперь мы поговорим о деньгах. Ну,
1: о деньгах уже было частично, да. но на самом деле деньги играют там большую роль. Да, я очень часто слышала, что все говорят, что вот, Джейн Ностин, там этот меркантильность, эти там вот эти... А я
0: еще слышала, что все женщины меркантильные. Да,
1: и вообще вот она все время пишет про деньги, она действительно все время пишет про деньги. Я, например, считаю, что это одно из главных достоинств вообще всех этих историй, что они не просто тупо романтичны, они романтичны на самом деле, но они не такие романтичные, как, я не знаю, там Шарлотта Бронт, или там, не знаю, не дайте Господи, Грозовой перевал, или там еще что-то, где вот эта вот страсть любовь и так далее нет тут все очень жизненно ты оставляешь героиню которую ты успеваешь естественно полюбить потому что все ее героини достаточно милые девчонки и прикольные ты оставляешь эту героиню вышедшей замуж за хорошего достойного мужчину и более того ты понимаешь что им будет на что жить это же очень приятно да ну, то это, есть... это
0: нормально да в общем деньги там есть и они как бы там проявляются во всем то есть мы узнаем о деньгах Прям, мне кажется, в самом первой главе, ну, в
1: самом начале. Ну да, да. там всегда, когда она дает экспозицию Джейн Остину, она всегда говорит о том, кто сколько получает, у кого какое поместье, сколько она дает в год и так далее. Это все очень как бы, прозрачно, и она про это постоянно пишет. И, между прочим, там есть еще один в этом плане показательный эпизод. Во-первых, когда между или и Камом возникает возникает некая вот эта приязнь, ее тетушка ее предостерегает. И она ее предостерегает не потому, что ей Уика не нравится, он ей как раз очень нравится. Она совершенно другие аргументы использует. Она говорит, что Элизабет не стоит увлекаться молодым человеком, у которого нет ни гроша за душой. И Элизабет, несмотря на то, что она ему увлечена, задумывается над этим и говорит, пожалуй, ты права. Это первый момент. А второй момент, когда Элизабет и мистер Дарси встречаются в поместье вот этой его тетки, там еще с ним другой мужчина, полковник Фицулием. Ему тоже очень нравится Элизабет. И он с ней долго беседует, гуляет с ней в парке, слушает музыку с ней вместе, там она играет на пианино и так далее. И так далее. То есть он явно ей увлечен. И на самом деле Элизабет думает о нем. И думает о том, что он тоже ей в принципе нравится. Он, он староват. Да, он чуть старше, он ему там за 30. Но она думает о том, что если он сделает ей предложение то она, скорее всего, согласится. Но когда ей на это намекают, она немного смущается. То есть явно она думает об этом. И понятное дело, скорее всего, что если бы он сделал ей предложение, я думаю, что она бы согласилась, конечно, потому что он в любом случае для нее очень выгодная партия. Он младший сын герцога, неважно. Все равно он очень благородного происхождения, у него явно есть деньги. И более того, он ей нравится как человек. И это более чем достаточное основание для того, чтобы выйти замуж в жизнь нашей жизни teu, тоже в нашей жизни тоже однозначно такое сочетание довольно сложно. очень редкое очень <блек clubs> редкое сочетание нет ну правда когда тебе человек нравится и кроме того ты понимаешь что что он порядочный человек да, что, да, что он порядочный да. с понятиями благородный и кроме того у него и деньги есть это же прекрасно Did. ну это же то чего собственно все ищут правда же <\'com> <brain chirping> да я вообще не спорю деньги благородство все очень важно
0: да у всех есть деньги но вот именно вот замужество не ради денег, а ради того, чтобы жизнь была нормальной. Что деньги да. надо учитывать, что
1: ты без да. денег не можешь. Нет, там все время говорится, что да, выходить замуж без денег это неразумно. Но при этом нельзя сказать, что Джейн Остин чисто вот меркантильная. На самом деле, она все-таки за любовь. У нее все равно все ее героини всегда выходят замуж по любви. И да, у всех этих мужчин они все обеспечены более или менее. Ну, кто-то более, кто-то, кстати, менее. Там не все богачи. Но в любом случае, она все-таки за Любовь. То есть, она все-таки за то, чтобы между людьми была привязанность. Потому что, когда Шарлотта выходит замуж за мистера Коллинза, которого любить просто невозможно, и Элизабет, и через нее Джейн Остин ее порицают. То есть, Элизабет сначала даже не может поверить, что ее лучшая подруга могла отбросить все принципы и все понятия о том, кого ты выбираешь себе спутником жизни, просто тупо ради бабла. Ее это шокирует. Все-таки ради бабла или ради своей
0: крыши над головой? Ну да, крыша над головой – это тоже деньги. Ну, да. Да? ну
1: он для нее вполне обеспечен, потому что у нее совсем ничего нет, а он все-таки приходской священник, у него свой приход, и плюс он унаследует же поместье мистера Бента. С что... двумя
0: тысячами. да. Да-да-да, так да. что он, в принципе, норм. Ну, мистер Дарси,
1: да, очень много денег, особенно, я помню, фильм там, конечно, шикарное поместье. Ну, там просто нужно понимать, что действительно, почему Элизабет, она когда выходит замуж за мистера Дарси, для нее это прям... Очень крутой брак. То есть, это один из вообще самых крутых браков, которые есть у Джейн Ости, на самом деле, по-моему, даже самый. То есть Элизабет находится ниже него существенно, на социальной лестнице, и у нее за душой нет ни гроша. Для нее это прям как за принца выйти замуж. То есть, это прям реальная история Золушки.
0: А вот какая логика была у мистера Дарси жениться на ней? Я вот до конца так и не поняла.
1: Ну, он в нее страшно влюбился просто. То есть он просто был очень сильно в нее влюблен. он, ну, ну, причем даже несмотря на то, что она вам один раз рассказала, он продолжал ее любить. У него это просто чисто любовь. Чисто любовь, ладно. Ну, просто там очень... Ну, это когда мы, может быть, про композиционные особенности да, будем говорить. Я тоже вот это заметила, что там дан контраст очень классный между ней и другими женщинами, с которыми он общается.
0: Ну, да, да. Там же было какое-то сопровождение сестра мистера... Да, сестра
1: мистера Бингли, yeah. которая прям намерена была его женить на себе, но вот не удалось. Третий момент, который мы обсуждаем, это отрицательные персонажи. На самом деле у Джейн Осина всегда безумно привлекательные отрицательные персонажи. Я просто я считаю, что когда ты уже знаешь сюжет, не переживаешь за главную героиню, знаешь, что с ней все будет в порядке, что она выйдет замуж за кого надо и так далее, ты начинаешь находить привлекательность в других деталях. И отрицательный персонаж Джей Ностин прекрасны. Я вот обожаю двух. На самом деле я обожаю всех, но я больше всего люблю мисс Бингли и мистера Коллинза. Ну, есть еще, конечно, прекрасная мама у Элизабет, но мы ее, допустим, уже. Мама такой да. комичный персонаж, да, она, она, прям, она, она прям реально. Она смешная. не совсем
0: отрицательная. Еще младшая сестра
1: тоже Нет, отрицательная. Ну как? Отрицательные. Надо учесть, что это же не то, чтобы, знаешь, там готический роман, где злодеи черные, которые там убийцы и похитители и вообще сволчи такие. Нет, там же отрицательные персонажи, это вот как в жизни отрицательные. Ну, просто поганец. В таком духе. Ну что, мистер Коллинза мы уже обсудили со всех сторон. Он противненький. Нет, но ну там как описывается то, что он противненький. Это понятно, что он противненький. Но мистер Коллинз прекрасен тем, что он говорит всегда вслух то, что обычно никто не говорит.
0: Подожди, то, что обычно никто не говорит. Мы все знаем людей, которые говорят вслух то, что не
1: надо говорить. Да, ну вот он надо. Один, так, и мы их не любим за это, мы их не Правда? Любим, же? Да. Но вот он один из этих людей, потому что он, например, когда происходит вот эта история с тем, что Лидия сбегает, он пишет письмо мистеру Беннету, в котором он говорит: пишет вам это письмо, чтобы выразить сочувствие. А следующая фраза что. А, вы сами виноваты в том, что ваша дочь сбежала, и Б, как же я рад, что Элизабет отказала мне и не вышла за меня замуж, иначе мне пришлось бы тоже типа принять на себя часть этого позора просто топчик. Потом, когда он только приезжает, он рассказывает про свою вот эту вот патронессу, да, тетку мистера Дарси, и говорит, что он частенько ей льстит и говорит комплименты, и при этом не стесняется признаться, что он эти комплименты заранее дома придумывает, то есть он пользуется заготовочками и считает, что оно ну, а что-то такое. А потом, когда Элизабет приезжает к нему в гости, к нему и к его жене, там тоже очень смешной момент, когда он ей говорит, что мы с Шарлоттой так счастливы, у нас так вообще все замечательно, что вполне возможно, что вы уже и жалеете, что отказали мне. Да, что этот дом мог бы быть вашим. Да, 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 прогадали. И еще прекраснейший момент, когда ну тетка мистер Дарси, она, естественно, против того, чтобы мистер Дарси. Она очень
0: на... противная, у нее шум... э,
1: дочка уже. Да, она хотела, чтобы мистер Дарси женился на ее дочери, потому что они оба очень богаты, и они объединили бы два огромных поместья и стали бы просто... Супер богатой. Да. Поэтому она безумно против этого брака. Она приезжает к Элизабет, говорит ей жуткие гадости, что, типа, вы вообще никто, и как вы можете претендовать на моего прекрасного племянника и так далее. Ну, то есть там просто прекрасный монолог идет. И мистер Коллинс пишет письмо отцу Элизабет, в котором он пишет, что вот до меня дошли слухи, что ваша дочь Элизабет собирается сделать очень выгодную партию. Но я, конечно, понимаю, что вы постараетесь как можно быстрее воспользоваться этим выгодным предложением. Но, типа, имейте в виду, что тетка против. И мне кажется, это так прекрасно. То есть он сам живет вот в этих понятиях, что, типа, вы должны, ну, вам сделали такое крутое предложение, конечно же, типа, вы должны им воспользоваться. То есть у него там вот эти все чувства, это все, это как бы вообще это никак не рассматривает. И более того, совершенно не стесняется об этом написать он пишет, даже то, что он сам факт, что он да. что-то такое пишет, это уже как-то неприлично. Ну да, он еще, я думаю, там достаточно прозрачно, что он, конечно, все-таки раздосадован, что Элизабет вот ему отказала, а тут как бы ей подвернулась более выгодная партия. И он... Ну, как значительно более выгодная. Да, как так вообще. И есть еще мисс Бингли прекрасная. Она сестра мистера Бингли. Я уже говорила, она с ними везде тусуется вместе. И она очень сильно хочет, чтобы Дарсина не женился. И она использует если есть, вот, знаешь, написать учебник о том, как себя ведут глупые бабы, которые хотят захомутать мужчину, вот она просто действует по классике. Она, значит, постоянно ему льстит. Она постоянно... Подожди, это обычно работает. Я изменяюсь, да, 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 это да, работает. Да, да. Это, ну, кстати, да. Она постоянно с ним вступает в коммуникацию. То есть она хочет, чтобы он все время с ней общался и чтобы как бы, ну, заполнить пространство вокруг него Ну вот это уже собой. перебор, это
0: плохой вариант. А вот просто мстить – это нормально. Да,
1: потом она очень сильно восторгается его сестрой и его домом. И это тоже достаточно это типичные перебор. способы. Нет, естественно, это перебор, но просто это достаточно типичные способы. То есть, когда ты вокруг мужчины создаешь вот такое вот, что типа вот и это прекрасно, и то прекрасно, и ко всему этому я имею какое-то отношение, потому что ну вот я же и с сестрой дружу, и типа вот ваш дом мне так нравится. И как бы, ну вот, то есть она пытается вот этим и вот банке тоже нравится. Да, <laughs> да, естественно. Она как бы пытается всеми способами как-то создать вокруг мистера Дарси такую как бы обстановку, где вот ему, куда он не повернется, везде она. И еще, опять же, классический да, кстати, момент. В прямом смысле
0: слова она нарезала круги, гуляя вокруг него, когда он писал какое-то письмо. Да,
1: да, да, это да, именно так, кстати, да, то есть физически тоже. И там еще такой есть прекрасный момент, когда она уже понимает, что он увлечен Элизабет. Она про нее все время тоже говорит всякие гадости, и более того, привлекает свою другую сестру, еще кого-то всех окружающих женщин, чтобы они тоже ее порицали. Потому что она как бы думает, что у мужиков это так работает, что вот сказано последним, то и запоминается. Вот скажешь ему, что типа вот она некрасивая, глупая и, там, и так далее, и он это запомнит, и в следующий раз такой тоже посмотрит на нее и подумает, хм, действительно некрасивая и глупая. Мистер Дарси оказывается либо умнее, либо, может быть, просто более сильно влюблен, чем она думала. Вот к этим методам все женщины интуитивно прибегают. Льстят все, да. Да. А еще, ну, поскольку ты понимаешь, что я читала этот роман бесчисленное количество раз. Я в какой-то момент поняла, ну, там же такая история, что Джейн Устин, на самом деле, написала его довольно рано, ей было там 20 с чем-то, а потом она его несколько раз переписывала, и опубликован он был спустя чуть не 15 лет, после того, как она его написала.
0: Немыслимое в наши дни надо написать, и опубликовать сразу же, иначе. Да, но это, да,
1: рукопись иначе просто про Но э, не в этом дело, просто э, видимо у нее вот за это время, что она его переписывала, перерабатывала, и так далее. С математической точки зрения исключительно точный, выверенный такой конструкт.
0: Так мы переходим к последней Да, да, да. То пункту. есть мы, мы
1: переходим к композиционным особенностям. Во-первых, там совершенно невероятная точность и зеркальность сюжета. То есть у нее как бы все события повторяются в правильной последовательности. То есть вот, например, когда Элизабет отказывает мистеру Коллинзу, и он ей говорит: «Вы шутите?» Типа, так всегда все делают все женщины. Они, когда хотят принять предложение, они, на самом деле, сначала отказываются, чтобы, типа, усилить мою любовь. Ну, в таком духе. Ну, а мы не будем сейчас такой. начинать о том, что происходит в дискуссии, в феминизме, Да, но это э, как активного бред, согласия да. или что-то? Нет, не я вообще не представляю себе, на самом деле, э, такую ситуацию, что тебе, типа, тип мужчин, которого ты любишь делать предложение, только, ах, нет, ну, пожалуй, нет. Вот я три раза откажу, на четвертый соглашусь. И именно это ему говорит Элизабет, что я не из тех женщин, которые отказывают мужчине и берут на себя риск, что он предложит им еще раз. А потом именно это и происходит. Она отказывает мистеру Дарси и потом ждет, что он предложит ей еще раз. Тут хочется сказать, если вы так делали, напишите нам, пожалуйста. Потом очень многие фразы ее матери, которая, например, постоянно жалуется на свои нервы. И говорит, что ее все типа мучают специально, все ее там истязают, никто не жалеет ее нервы. И при этом постоянно приговаривает, что так всегда бывает: вот если не жалуешься, то никто тебя не жалеет. Притом она постоянно, она только это и делает. Или она, например, говорит: когда второй раз приезжает мистер Бингли, она тоже произносит совершенно великолепную фразу о том, что я уже у всех тут спросила, что он приедет. Впрочем, мы уже давно решили, что мы на эту тему говорить больше не будем. Ну, и вот еще такой есть момент, что Элизабет в шоке от того, что Шарлотта вышла замуж за мистера Коллинза без всякой любви. Но при этом, опять же, она в общем готова выйти замуж за полковника Фицулима. Хотя она тоже не пылает к нему страстью. То есть она ее порицает за брак по расчету, а сама в подобной ситуации. Ну, как бы не так уж похоже, чуть -чуть да. Ну, чуть-чуть получше. Чуть-чуть получше, да. Получше. Ну, подобный, ну, не совсем такой, но похожий. Да, она, в общем, понимает, что а почему бы нет. То есть, на самом деле, вот эта зеркальная конструкция, она повторяется много раз в романе, когда герой говорит одно, а потом делает совершенно другое. И это очень жизненная ситуация, действительно, мы все противоречивы. Да. Но знаешь, как в. Даунтонэби, там есть э, прекрасные цитаты Мэгги Смит, когда одна из ее внучек говорит: Бабушка, ну ты не можешь быть такой противоречивой. На что она отвечает Я женщина. Я могу быть такой противоречивой, как мне только понравится. Друзья, это был наш последний выпуск в этом сезоне. Книжный клач уходит на каникулы на два, ну, может быть, на два с половиной месяца.
0: Мы вернемся в августе с новыми книгами, новыми разборами и новыми идеями. Надеемся, что вы будете
1: ждать нас с таким же нетерпением, с каким мы ждем вас. Всех любим. Всем хороших каникул.